0: Spencer deixa o título do Homem-Aranha
1: Rick and Morty vai ter estreia da quinta temporada simultânea em vários países, incluindo o Brasil Zelda
0: Breath of the Wild 2
1: ganha data de lançamento Tudo isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje Você está ouvindo ao Momento Suave aqui no libby play Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal com notícia da cultura pop, nerd, geek e afins, apresentado por este que vos fala, eu, Roberto Segundo. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Bud. Boa tarde. E vamos começar com o nosso já tradicional bloco de quadrinhos, falando sobre uma HQ nacional, já está no catarse o Projeto Vozes, que é uma antologia em quadrinhos criada pelos artistas do Dynamo Studio, que vão contar histórias com mais variados temas e gêneros, desde ficção científica até fantástica. Fantasia. A capa da HQ é de Matias Strab, e a publicação reúne 12 criadores em 11 tramas diferentes. Pra apoiar, você vai em catarse.me barra HQ, tem 50 dias restantes aí, e é uma meta razoável de se atingir, né, quem não conhece o Dynamo Studio, uma das mentes por trás dele é nosso querido Daniel HDR, né, que também tá no projeto, então a gente sabe que tem uma qualidade, Daniel já participou de podcast com a gente, já gravou vídeo com a gente, e o Dynamo Studio tem muita gente talentosa que quer trazer essas histórias pro grande público, então se você quer conhecer mais de quadrinho nacional mais de variedade de artistas que a gente tem no Brasil, esse é um projeto bom de se apoiar
0: é uma história de um cachorro o medieval, é sucesso inacerto
1: esse é o tipo de coisa que eu pago pra ler passando agora para DC Comics a gente vai ter o Aqualad seguindo o rumo natural dos heróis mirins e se tornando Aquaman em minissérie né? ao que já aconteceu na série animada Justiça Jovem e no evento do Future State né? que saiu em quadrinhos lá no início do... lá no início do ano, parece que foi longe, né? foi um dia e que agora vai acontecer, né? A DC, que tá nesse momento mais confundindo o leitor do que ajudando, porque ela tá caminhando pro Future State, sendo que o Future State não deveria ser algo canônico pra todo mundo, mas tá virando. Mas eu gosto do personagem, né? Ele ganhou muita força por
0: causa do desenho e eu gosto de ver que ele tá se desenvolvendo nos quadrinhos. Sim, é muito bom ver esse personagem ganhando destaque. E assim, gosta de deixar a gente confusa, né? Não basta ter criado um futuro alternativo. Pô, ele era pra ser alguns anos no futuro e já tá acontecendo, velho.
1: Né? É, tipo, mas eu acho que a primeira coisa é 2023, né? Né? A primeira timeline do Future Stage. Eu sei que eu tô confuso pra cacete. Eu também. E pelo visto, a DC não vai ajudar a gente a ficar menos confuso. Não, né?
0: porque a DC também está com Todo
1: mundo confuso, cara. É 2021, tá? Enfim. Daqui a alguns anos, todos nós vamos ir disso no inferno. Passando para a Marvel, a gente vai ter a revista X-Men Legends, que tem essa proposta de trazer criadores, roteiristas, desenhistas que marcaram época em personagens de volta a eles. E dessa vez, quem acompanha a gente aqui sabe quanto a gente gosta da fase Wolverine do Larry Hama E ele vai voltar... A a escrever o personagem. Uma notícia triste é que o Max Silvestre não vai voltar com ele, né? que ficou famoso aí por fazer as histórias junto. Quem vai estar tá desenhando é o Billy Ten, que eu acho horroroso na e arte. Bem, ele é muito ruim. Nossa, eu não gosto do cara da arte. E a capa da revista já me deixou puto. Assim. A Lady é...
0: Leto, que é uma personagem sem detalhes, até que é legal no traço dele. <risos> Mas o resto, meu Deus, o Wolverine parece coisa de, de desenho que você pega no caderninho do seu primo, rabiscado. Sim, e a
1: gente vai ter ele Leto, vamos ter o Wolverine e a nossa querida Jubileu lutando contra o Tentáculo, né? Porque só tem tentáculo de ninja na Marvel também.
0: Sim, olha que morrem sem a cada vez
1: que eles aparecem. É né? porque mata um, surgem dois. Não, isso é Hydra. Isso
0: é a Hydra. <risos> Tudo bem que uma época eles se fundiram mas calma. Tentáculos teve são os teve compra fumaça. de empresa no meio? Teve, teve fusão. <risos> olha aí, teve isso. Fusão. isso que é crime organizado. O tentáculo é foda, cara. não Se fundia com o Mandarim, com a Hydra, qualquer coisa que viesse se fundia. E é legal que essa a proposta do título, né? Não é só trazer os criadores, né? A história se passa no período que eles escreveram no passado, né? Por isso que a gente teve o Wolverine na época da parceria com a Jubileu. Sim. E agora, ainda falando de Marvel, Nick Spencer, depois de três anos
1: escrevendo Homem-Aranha, o Amazing Spider-Man, né? O título principal, deixa a revista na edição 74, que vai sair em setembro. E devo dizer que os fãs ficam um pouco felizes, porque essa fase do Nick Spencer estava bem sofrível, apesar Caramba, da arte bonita. a
0: Deus que ele tá saindo. Pior que começa muito legal, os primeiros de sério, foi um período curto, tipo, umas nem 10 edições legais e depois só caiu, né? Mas, pô, foi um período que a gente vê com Ryan Otley e Patrick Gleason como os dois principais desenhistas.
1: É muito doido, né, cara? Às vezes a gente tem run, runs, assim, com um bom roteirista e desenhistas mais ou menos, aí você pega o Nick Spencer, que até prometia muita coisa, mas... Digo, o problema do XP, que não foi nem ser ruim É que era um, um, uma mediocridade Que não saía do lugar, sabe? Daí, Parecia meio a desperdício, né?
0: né, cara? Ele reciclou a última caçada do Kraven, Agora tá reciclando as histórias do esteto Sinistro Reciclou a história do Camaleão Ele só recicla, ele não cria nada novo E o pior é que ele é um bom roteirista Ele tem outros trabalhos maravilhosos Só que parece que desde o do Império Secreto Lá do Capitão América Ele perdeu a
1: mão total E aí fica a dúvida pra quem vai assumir, né, já que a gente teve várias mudanças de equipe, a gente teve recentemente no Quarteto Fantástico, né, o RB Silva entrando pra desenhar, a equipe de Mortal Hulk deixa pra entrada de uma outra equipe o título virando Hulk o Venom também, né, tam mudou de equipe que tava, o, no caso o Ryan Stagman, que tem a ver com o que a gente vai falar porque a gente teve um anúncio hoje por parte da Marvel, que é uma arte promocional do Homem-Aranha, do universo Homem-Aranha desenhada pelo Ryan Stagman e que vai ser escrita pelo Tom Taylor, né pelo que a gente entendeu, só que não parece parece ser necessariamente a linha, porque o Homem-Aranha, da arte promocional, tá com um uniforme um pouco
0: diferente, né? Tá com...
1: Eu não sei se são os lançadores de tail ou outra tecnologia no pulso, tem um, uns botões como se fosse um colete na roupa, tem, tem uma gola...
0: É, é, parece um negócio meio medieval, porque o que aparentemente remete tudo isso... Tom Taylor ontem já tinha dito e hoje teria um anúncio dele na Marvel, né? E no teaser mesmo não fala nada. Tom Taylor, a gente sabe porque ele adiantou informação. E aí, o que parece é que tem a ver com uma saga da Marvel que foi em no limbo, por causa da pandemia. No ano passado, no Free Comic Day, eles, fizeram, eles lançaram uma história curta, que seria o prelúdio de Dark Reign, não né? um, tipo, Reino Sombrio, que é uma história que um pulso eletromagnético atinge o universo Marvel e acaba com a tecnologia. né Então, esse aranha com, com essa roupa, que parece uma roupa meio medieval, né faz muito sentido nesse contexto. Me lembrou um
1: outro uniforme de colete com aranha, aquele uniforme do aranha do fim dos tempos, dos Straczynski. Sim, lembro um, que pouco. Era um Era um colete também e a gente vê no fundo, né, que tá meio que tudo destruído e tal, e aí tem um outro personagem que ele parece um, uma mistura de Venom e Carnificina, mas essa mãozinha em cima me lembra muito o abominável do Immortal Hulk, que ele tem meio que uma mão fechando em cima é, do rosto também, né.
0: mas o padrão de War lembra o Miles Morales também. É, é verdade. Cara, eu, eu acho que
1: faz sentido porque, querendo ou não o Tom Taylor, os dois maiores sucessos dele foram minisséries envolvendo o Calypso que é o, o Apocalipse de Injustice que é o Superman ficando louco e de Caesar, né e aí ele passa a fazer títulos é, mensagem como ele tá agora no, no asa noturna que tá sendo bem elogiado. Se ele começar assim na Marvel também, eu não vou reclamar fazer umas minisséries legais depois para pra mensal, mas é um
0: cara que tá crescendo, né? Sim, tá ganhando muito espaço. Eu, a Marvel já falou que semana que vem dá mais detalhes do rumo que o Aranha vai tomar, né? Vamos ver se ele só tá nessa minissérie ou se é a mensal do Aranha junto no... É aquele negócio, né? Pode ser uma, pode ser outra ou pode ser as duas, né? Mas com certeza em alguma delas ele tá. Ah, sim.
1: Agora para lançamentos de quadrinhos gringos no Brasil Vamos falar de lançamentos da Panini Que ela anunciou que vai publicar o Esquadrão Suicida de John Ostrander né Essa é a melhor fase, sem dúvida alguma não, Acho que não tem contestação Foi a melhor fase do, do grupo nos quadrinhos E que vai sair agora pela essa linha DC Vintage Vai ter 232 páginas que reúnem as edições originais Secret Origins 1 e Esquadrão Suicida de 1 a 8 Já está em pré-venda no site da editora por 84,90 Olha, se você está hypado para o filme E se você gosta de um monge eu não poderia recomendar dar mais esse quadrinho, até porque ele nunca foi publicado na íntegra no
0: Brasil, né Vicente? Nunca, nunca nem saía na revista mensal da Liga da Justiça Cômica, né? Primeiros anos pelo que eu me lembro, saíram tudo bonitinho mas lá pelo finalzinho, teve muito pulo de edição, era a época também que a gente tinha os cortes, né? A Gente, a gente de memória não vai lembrar, mas com certeza deve ter cortado alguma história. E os primeiros anos desse gibi, principalmente são fabulosos, né? John Strander tinha uma mão de midas para pegar piores vilões que a já teve, e criar um título que há décadas é um dos melhores títulos que já teve na editora.
1: E além disso, o Panini anunciou que vai publicar a edição definitiva de Top Ten, obra de Alan Moore, desenhada pelo Jenny Ha e pelo Xander Cannon. Cara, é, Top Ten muitas vezes passa despercebido, até por quem gosta de Alan Moore, porque quando ele fez o America's Best Comics, ele fez títulos mais leves, ele, ele fez, na verdade, grandes homenagens, né? você tem ali o Tom Strong, que é uma homenagem ao Poop, e o Top Ten, ele é uma homenagem tanto a super-herói, quanto a série policial, ele tem muito de, daquela série policial de monstro da semana. Só que é muito bem trabalhado, com muitas homenagens. E acho que dos títulos dele dentro desse selo ABC foi o mais curto, né? Tanto que vai reunir tudo numa edição só, Panini. É, né, Mas
0: também é uma edição definitiva, né? Gigante. De 576 páginas. Mas muita coisa. Mas vale a um pena, né, que cara? Mas que na época passou despercebido. Eu acho que justamente por ser fora da curva Promur, né? Era um negócio muito diferente do estilo dele. Acho que o pessoal não chamou a atenção. Eu acho um dos melhores títulos no, na, nessa linha, É que é foda também, né? Você sair pra competir com Tom Strong e Liga Extraordinária, né? É complicado, né? É,
1: mas eu, eu devo dizer que eu gosto mais Que eu li, né Eu acho que eu, cheguei, eu li Só os três primeiros Encadernados Do Tom Strong Top 10 Eu cheguei a, li, a ler tudo Eu prefiro o Top Ten Do que Tom Strong Não porque Tom Strong Seja ruim Acho o um gibi maravilhoso Mas é que essa pegada
0: De, de seriado
1: policial Com super-herói Me pegou muito, assim
0: Cara, só de ter aquela cena Do gato antimonitor Enfrentando os ratinhos Super-heróis da DC Na crise Dentro do apartamento Sendo detetizado Vale a pena
1: É muito bom, cara Era, É uma piada Com a indústria Que o Alan Moore Fez de maneira genial, assim E
0: é uma lança uma que me pegou muito de surpresa, eu lembro que a gente sempre quando comenta, né, de coisa que tiver a sair, a gente falava de Top Ten e não tinha nada indicando que poderia sair. Né? É, nunca
1: saiu em cada... Tipo, a Panini, por exemplo, com o Tom Strong, ela publicou os encadernados, né, prometei eu não sei se ela... Che... A Panini chegou a publicar encadernados normais antes desse de luxo que ela fez? Não, foi
0: direto pro luxo. É,
1: mas Prometeia já tinha sido... Agora Top Ten foi, tipo, anos e anos na mão da Panini, agora toma aqui uma edição definitiva.
0: A é. nem <risos> te lembrou, né, agora falta o Tomorrow Stories, né, espero que venha também. Sim. Agora Pra, passando por anúncios da Devi,
1: que vão sair internacional, a gente vai ter a conclusão de Paper Girls, Paper Girls que Acho que cai um pouco nesse conceito que a gente tava falando de Top Ten Porque é uma obra do Brian K. Vaughan, que é muito boa Só que as pessoas só tendem a lembrar de Saga Que sai junto, né Então as pessoas esquecem um pouco de Paper Girls Mas Paper Girls, pra quem gosta de anos 80 De uma aventura, o estilo Conta Comigo ao é o estilo, o próprio Stranger Things Só que que vira uma loucura maior ainda A opção é Paper Girls Que tá já em pré-venda O volume final, que vai custar 60 reais Cara, pode ir atrás, que é muito bom E
0: aproveita pra ir atrás, né porque eu acho que no momento tá todos os volumes disponíveis, e a hora que sair a série pela Amazon, pode ter certeza que vai esgotar. Ah, pode ter certeza absoluta.
1: E a Devi
0: também vai publicar
1: o último volume de Sunny, né, Sunny é o um mangá do selo Tsuru, o selo Tsuru são mangás mais fora do convencional, não são aquele shonen, né, de porradaria, são mangás muito mais introspectivos, desse selo eu já li o primeiro volume de Sunny, realmente merece todos os elogios, e assim, se você quer um, um, um gibi um pouco mais lento, um pouco mais, uh, digamos assim, Assim, que desenvolve personagem e trama Sunny é uma excelente escolha, se você não leu até aqui, cara, pode procurar sem medo é aquele quadrinho pra você ler num dia tranquilo no final de semana, sabe, é quadrinho mesmo pra, pra ler com
0: calma, eu diria e vale muito a pena. Aliás, eu sempre brinco que tem aquelas coisas que a gente bate cartão, né, toda semana uma que a gente anda batendo há muito tempo e não comenta é conclusão de série da dever né? já Pô, foram mais cinco, cinco né, né? Pô, <risos> né coincidiu, né porque tinha uma série que estava muito atrasada, as outras foram publicadas muito
1: rápido. E no fim tá tudo acabando ao mesmo tempo. É, tipo Skyward, Deadly Class, Mobile. De tá acabando eu Tá Deus acabando
0: Deus. tudo, cara. e novos títulos para publicar.
1: E o que tá acabando também é o nosso bloco de quadrinhos. Agora, com a notícia de que teremos mais Chabuté, Pink que o autor aí de um pedaço de madeira e aço de. Eu esqueci o nome da. Ah, Mob Dick. Dick. Eu, eu, esque... eu pensava que era outro nome. É Mob Dick não? É Mob Dick. Ah, do Chabuté. É Solitário. E agora a gente vai ter Yellow Cab, do Shabuté pelo pipoque e Nanquim, e eu vou falar um negócio que tem muita curiosidade, porque eu já cansei de folhear Chabutê lá na Monstra, só que eu não tenho dinheiro. Cara.
0: O dinheiro é a mas, né, muito menos comprar. Mas, pra
1: quem tem dinheiro, você pode comprar na pré-venda da Amazon por 62,90 que depois do lançamento, dia 30 de junho, vai pra 89,90 Eu recomendaria vídeos, por exemplo, do Thiago, do Comic Zone, do Vinho dos Quadrinhos, que são pessoas que têm mais acesso a esses gibis, e que eles elogiam bastante, porque eu realmente o que eu sei é que o Chabutê é um quadrinho Referência tanto na Europa quanto em outras áreas que consome o quadrinho dele, então eu acredito que tenha potencial. <risos> Passando para o nosso bloco de cinema e séries, a gente tem o produtor de Sweet Tooth, o showrunner, na verdade, Jim Mikko, com um novo projeto baseado em quadrinhos, né? Ele foi contratado para dirigir e produzir o filme de God Country, que vai ter produção da Legendary Pictures e da Aftershock Media. O roteiro é de Donny Cates, que é o um escritor da HQ também. E o, o God Country é a história de um velho, que já tá meio senil, e depois de um furacão que devasta a casa dele, ele volta com uma espadona doida e aparecem uns seres mitológicos atrás dele. Então, é, é uma história que já viu antes, mas que é um, um... é uma premissa que eu gosto, que é, a gente acha que o velho tá louco quando ele tá falando a verdade, né?
0: Eu, sinceramente, sempre ouvi falar do título, mas não sabia nem do que se tratava. Eu fui pesquisar quando eu escrevi a notícia. Cara, eu quero muito ver esse filme, aqui <risos> parece ser um material muito legal. A arte do Geoff Shaw, na né, Nogibia é maravilhosa. E a gente tava falando, de dever traz mais coisa. Ó, essa é uma boa pedida pra trazer. E agora
1: vamos falar de Star Wars. Faz tempo que a gente não fala de Star Wars aqui. Só o Guerreira, que é o personagem que ficou imortalizado nos cinemas pelo Force Whitaker em Rogue One, vai estar na série de Endor. Essa informação foi revelada pelo ator Stellan Skarsgård que ele vai reprisar o papel que ele já fez, né? O personagem não tá só em Rogue One, ele também tá. Ele surgiu, na verdade, no Clone Wars e também apareceu em Rebels, apareceu no jogo Fallen Order e também em Bad Batch. É um arroz de festa do cacete o Sol Guerreira, né? Star Wars, né? É, então. E, cara, vamos ver, né? Porque tem um milhão de séries de Star Wars pra sair, a gente sabe pouco, a gente presume resume algumas coisas pelos títulos, mas a gente também não, não pode dizer com certeza qual vai ser a trama de Endor, né? Não
0: dá pra saber, por exemplo, no Rogue One, dá a entender que o Endor e o Guerreira nunca se encontraram. Então, provavelmente ele vai ser uma subtrama um pouco isolada. É, ou ele pode
1: até não ter relação, né? Tipo, se aquelas séries que tem multitramas, né? Porque, por exemplo, o Mandaloriano, Sim. você não tem multitramas. Sempre o Mandaloriano tá ali, mas a gente pode passar por outro Clone Wars mesmo era cheio de subtrama, né?
0: É, eu ia falar isso, né? O <risos> produtor de tudo tudo isso, como que ele chamava? David, David o David Filoni é especialista em fazer séries assim, né? No Clone Wars e agora no Bad Batch também tem um pouco disso, mas o Clone Wars era bem mais forte isso. Se numa temporada você tinha umas 20 tramas diferentes, com personagens diferentes. E a
1: gente vai ter uma nova animação de Gundam na Netflix, foi divulgado o trailer do longa-metragem Mobile Suit Gundam Hathaway, que vai estrear em breve na plataforma, que não é uma produção original, mas se passa na cronologia original de Gundam, que é depois da rebelião de Char Hathaway Noah lidera uma insurgência contra a Federação da Terra. Eu vou te falar que eu gosto muito de Gundam, mas eu não faço ideia da cronologia.
0: Não, é outra que eu fui pesquisar que eu fiquei curioso. Tem 500 linhas só de tempo nessa desgraça. É, é bem confuso. Sim.
1: Eu lembro que tinha um do início dos anos 2000 que saiu o mangá até aqui pela JBC que eu gostava pra cacete. Aí eu fui pesquisar o, o, o anime Pro antigo Panini. e tal. Saiu pela Panini. É verdade, foi um dos primeiros da Panini. Um dos primeiros, da Panini,
0: primeiros mas... mangás da Panini, eu tinha Pode crer.
1: É tanto que era quando a Panini ainda Ainda publicava no formato parecido com o da JBC, né? É?
0: Era 2,90, coisa oh, linda. Ô,
1: rapaz. Saudades. Mas Gundam tem uma gama de fãs muito grande aí. E talvez eu vá, já que vai estar tá no Netflix, né? Não custa nada assistir. Tá
0: lá, né? <risos> então, tá sapadão. É Rapaziada, né, na nada, série, né?
1: Sentado no sofá. Tem a série. Passando de algo promissor pra algo que eu não espero nada, a terceira temporada de Titãs ganhou um teaser mais focado no Jason Todd e no Dick Grayson e que indica uma possível participação do Coringa, né? Já tem aí o visual do capuz vermelho. Cara, foi pro HBO Max e assim, eu quero deixar um recado pro nosso ouvinte: que é toda vez que você se sentir com aquela síndrome de postor, de que talvez você não esteja fazendo um bom trabalho, se lembre que essa série Merda dos Titãs está indo pra terceira temporada. Cara.
0: Velho, não precisa ser bom pra fazer sucesso, né, cara? Mas eu tenho uma coisa pra elogiar nesse teaser: o visual do capuz vermelho tá bem bonito. Sim, tá legal. Pena que o pessoal Os uniformes é nessa série, é que o problema é que 70% do elenco não tem uniforme, né? Mas quando tem, acho que é um un única coisa que eles realmente capricham. Mas que essa série não devia existir, não
1: devia. <risos> ah, com certeza. E fechando o nosso bloco de cinema e séries com uma notícia muito boa pros fãs de Rick and Morty. E você já deve saber que a quinta temporada estreia em breve, já no final do mês. Mas a gente teve um anúncio que no, nesse domingo, o dia 20, a gente vai ter a estreia simultânea em muitos países e o Brasil é um deles. Que vai ao ar exclusivamente pelo Warner Channel na faixa da meia-noite. E vai ser bem legal, cara. Eu gosto de ver que um desenho chegou nesse nível de produção de ter que estrear simultaneamente como é Game of Thrones, como era
0: Lost, sabe? Imaginando até se a estreia não é multiversal, né? Estreando Pode em outras terras através da TV multiversal. É, interdimensional. E é um dos melhores episódios também. Um?
1: Não é um, já são dois. É. Não, é que o primeiro, o primeiro é muito bom, cara. O segundo legal, mas o primeiro é maravilhoso.
0: indo pro nosso bloco de games pra manter uma relação com os nossos queridos hominhos o anúncio do game dos Guardiões da Galáxia. Então,
1: eu achei e eu fui garoto também, que a Square Enix ia aprender com o jogo dos Vingadores. E ela me lança esse jogo dos Guardiões que tá genericaço. Eu achei bonito Muito... pra caralho. Nossa, trem. eu achei fe... no, Eu achei todos os dias eu acho feio. Eu acho que tá a mesma coisa dos Vingadores, cara. Nossa, eu acho mil vezes melhor, eu achei os visuais lindos e aí, eu não sei se vai ser na mesma pegada pode ser que eles tenham não, tido mais do jeito mais que, tempo, que eles aprender... anunciaram, um
0: pouco de detalhes que tem, eles, eles já aprenderam a não ser megalomaníacos, pelo menos né você controla só o Senhor das Estrelas, aí os outros personagens você dá uma coordenada no que eles vão fazer tal nas missões, mas você vai controlar um só, isso já diminui a chance de dar merda pra ter que criar coisa pra todo mundo
1: é eu não boto fé, porque quem negócio, me enganou uma vez que vergonha pra sua cara, outra, me enganou é... duas vezes que vergonha pra mim
0: Sky Enix Tem que ver Quanto é culpa dela E quanto da outra Esqueci qual era a outra Produtora junto, né Porque dessa vez Ela fez o jogo A Eidos Montreal Que turma tem Alto nível, né Então, esse jogo Talvez sofra
1: o contrário Do Vingadores, né Chegue com pouco hype Por causa de Vingadores E acaba sendo um sucesso Eu vou esperar
0: Sim. pra ver Sim, ele vai Ele vai ter que Batalhar pra ganhar espaço Porque todo mundo Vai torcer o nariz Ele sendo bom ou não, né No RPG Ele já ia chegar Com menos 3 de dano, né Sim, não tem como, né depois. A vantagem é que você vê que nesse, eu acho que o visual tá muito melhor e já chega com data próxima, mostrando que já deve estar praticamente pronto diferente do dos Vingadores que sofreu 78 atrás pra mesmo assim sair uma merda. Esse tá previsto pra 26 de outubro. E mudando agora pra uma franquia da velha guarda, dos veinho que nem o Roberto que jogava Zelda quando era adolescente, ou de moleque, é, moleque desde moleque. E agora, enfim tem data pro próximo
1: jogo. É, então a gente teve aí E3, né, você que acompanha a gente, a gente não falou de tudo é E3 porque foi uma E3 bem fraca, mas no geral teve, a Nintendo teve bons anúncios como Breath of the Wild 2, que vai estrear em 2022, teve um trailer aí meio enigmático, colocando é, muito de cenário de cidades no céu, parecido com Skyward Sword, que em teoria é o primeiro jogo da cronologia de Zelda, e eu gostaria de lembrar, que eu acho que poucas pessoas estão apontando na imprensa, que é, esse não é o título oficial do jogo, esse é o título só em... até anunciarem oficial, porque a gente não teve nenhuma logo, já tínhamos dois três nenhuma logo com Breath of the Wild 2. Só se anunciou com Breath of the Wild 2, porque fazia muito tempo que a gente não tinha um Zelda, que era continuação direta do jogo anterior. É a primeira vez, acho que em 20 anos, se a gente colocar Majora's Mask aqui. Então, Breath of the Wild 1 é um jogo maravilhoso. Se colocar ele no top 3 de melhores Zeldas, pra mim não é exagero. E eu tô muito
0: ansioso pelo 2. E aproveitando que o Roberto deu uma de fanzaço, agora é hora de falar de fã, porque os fãs estão organizando um movimento pra mais jogos em português da Nintendo. É,
1: porque... Na E3, a Nintendo também divulgou um novo Mario Party, Mario Party Superstars, que é o jogo que lançou pra Switch, só que com mais fases. E vai ser o primeiro jogo do Switch, na verdade, da Nintendo, First Party, ou seja, produzido pela Nintendo, que vai ter em português o texto. E isso gerou um movimento de influencers de jogo, de fãs, com a hashtag Nintendo Brasil, pedindo pra ela localizar mais jogos. Então já pedindo pro novo Metroid, que foi anunciado, também ter isso, pro Breath of the Wild 2 sair. E a Nintendo vem investindo no Brasil, ela instalou uma eShop nacional, coisa que ela não tinha, venda online parcelada com a, em parceria com a nuvem então eu acho que a Nintendo pode conquistar mais o Brasil, ainda tem uma barreira de preço, uma série de emissões agora ela tá com assistência técnica é, é, oficial no Brasil, então é um passo pra Nintendo conquistar mais fãs aqui, mas vai ter que colocar mais jogos, Mario Party beleza, mas queremos jogos, os AAA, né, Zelda, Metroid também localizados, que aí você cria fãs na nova geração, né, uma geração que já cresceu jogando videogame português, então para essa geração pegar um jogo em inglês, às vezes não tem tem o mesmo impacto. A gente cresceu jogando até em japonês, dependendo, pegava um RPG assim, então eu fico muito feliz e eu espero que dê certo esse movimento.
0: Eu vou dizer que como uma pessoa que quase não joga videogame, pouco que eu vejo sempre tá traduzido pelo menos tem legenda, às vezes tem dublagem e eu não fazia ideia que os da Nintendo não tinham ainda. É a primeira vez, cara. Espero que a primeira de muitas.
1: Com isso, a gente encerra o Momento Suave de hoje lembrando que quem quiser ver essas muito mais notícias, encontra
0: elas aonde, Vicente. É só visitar o faranimal.com.br e seguir também nas redes sociais. se não Facebook e no Instagram como fala animal e no Twitter como fala animal site. Lembrando também que o Fala Animal, além de site, é um podcast que sai quinzenalmente todas, é, uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não, o nosso último episódio tá lá no ar, saiu nessa semana sobre o anime de Castlevania. Lembrando que o Momento Suave é um
1: braço do canal A Hora Suave, que a gente fala de quadrinhos, série, videogame, filme e tudo mais. Estamos toda sexta-feira aqui no Deeplay em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem
0: Até lá